0: ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。ペヤングとペヨングの違いってご存知ですかペヤングが好きな方にはそんなの常識かもしれないですけど、私は子供の頃から焼きそばといえば UFO が大好きで UFO ばっかり食べてきたのでペヤング系にはうどいんですねスーパーの折り込みチラシを見てたらペヤングが88円おー安いって思ったんですけどよーく見たらペヤングじゃなくてペヨングでしたそのスーパーに行きました午前中のまだ早い時間です。いつもお買い得品が積まれている場所に行ってみたんですけど、ペヨングは見当たりませんでした。で、よーく探してみたら、ドラム缶サイズの大きなワイヤー製のカゴの底にペヨングが一つだけ入ってました。大人気でもうあと残り一個って感じ。です手を伸ばして、それを手に取りました。そしたら、近づいてきた男性と目が合いました。彼は、あーって顔をしたんですね。彼もペヨングを買いに来たみたいなんですよ。いやーごめんねーって思いながらも、しっかりと確保しました。で、ペヤングも売ってるのかなって思って、ラーメンコーナーに行ったら、ペヤングも売ってました。でも結構高いですね。ペヨングの 1.5 倍以上の値段がしました。でも、ペヨングとの違いを知りたかったので、買って帰ってきました。ペヤングは縦型で、ペヨングは横型です。ペヤングとペヨング、どっちも全体は白地で、そして青色の背景の中に黄色で、ヤきキばソーバってひらがなで書かれてます。似た感じなんですけど、ペヤングの方の文字の方が力強い感じがしました。さて、封を開けてみると、麺以外に入っているものは、火薬、ソース、白ごまと青のりの入ったふりかけ、白胡椒のようなスパイスの4種類で、見た感じは同じような感じです。でも火薬を出してみたら、ペヤングはフリーズドライのキャベツだけですけど、ペヤングの方はキャベツに加えて揚げ玉みたいな見た目のお肉が入ってました。食べてみると明らかに違いますね。麺が全然違います。ペヨングはちょっとなよなよしてます。で、ペヤングの方は張りがあって噛み応えがありました。私の好みは断然ペヤングです。ソースの味も違うみたいですけど、麺が違いすぎるのでよくわからなかったです。調べてみたら、ペヨングは、ペヤングを通常よりも安い値段で提供しようと開発されたんだそうです。そして、ペヤングよりも価格を落としたので、名前もヤからヨに落としましたって。<笑>どういうことなのかなって感じですけどね。その日の懐具合と、その日の気分に合わせて、やにするか、四にするか、選べばいいっていうことが分かりました。そして、UFO も美味しいけど、たまにはペヤングもいいなーって思いました。今回は、名古屋市交通局のスタンプラリーで行った名古屋の歴史に関する施設を紹介する会の後半です。まずは、有松鳴海絞り会館です。絞りっていうのは、古代から行われてきた布に模様を表す技法の一つです。糸で布を絞り込んで、染料の浸透を防ぐことで模様を表します。そして、有松という場所は、名古屋市の南東部に位置していて、東海道の鳴海塾と地竜塾の間に置かれた愛の宿です。間の宿と書いて愛の宿。ここは泊まる施設はないんですけど、休憩場とかお土産屋さんが並んでいたんだそうです。今でも当時の街並みが残っているので古い街並みを歩くだけでも楽しいところですよ。あちこちにあり松って染められたのれんがかけられています。バス沿線の施設っていうことだったんですけど一般的には名鉄電車で行く方が便利な気がします。江戸時代有松では、絞り染めで作ったお土産を売っていたんだそうです。東海道に面して建てられたお土産屋さんは、とっても間口が広いです。そして、蔵とか、立派な松の木が立つ庭も残ってて、そして一軒一軒がとっても大きいです。私が住んでいる名古屋の街中は、間口が狭くて、奥行きがずーっと深いお店とか家がキュッキュッってくっついて並んでいるので、<笑>有松みたいなゆとりのあるお家って贅沢でいいなぁ、羨ましいなぁって思います。さて、絞り会館に入ります。1階はお土産屋さんになってて、たくさんのお土産が置かれています。そして2階が有料の資料館と絞り体験のコーナーです。資料館では、まず、有松絞りに関するビデオを見ます。有松絞りの特徴は、分業性、なんだそうです。まず、柄をデザインする人。そして、デザインを元に型紙を作って、白い布に水を通せば消えるような染料で下絵をする人。そして、その下絵に沿って絞る人。絞った布を染める人。そしてその絞った糸をほどいて、シワシワに縮んじゃってる布に蒸気を当てて、適度に伸ばす湯のしっていうのをする人。絞りの方も、いわゆる分業性になってて、一人一技法なんだそうです。一つの技法を習得したら、それだけをずっとやり続けるんだそうです。基本的に他の技法はやらないんだそうです。子供の頃に遊びの延長のような感じで習って、いつの間にかそれでお金がもらえるようになって、それが仕事になっていくっていう感じだったんだそうです。伝統ではなくて、日常の中に絞りが存在するんだ、っていう言葉がとっても印象的でした。ビデオで概要を学んだ後は展示を見ます。たっくさんある種類の絞りがそれぞれどのように絞られているのか絞り方が解説されてます。展示室の外には小料理屋さんの小上がりみたいな畳が敷かれててその上に二人の女性が座って絞りを実演してます。かなり年季の入った方々です。いろんな技法を持つ方々が日替わりで実演を務めているみたいなので、どの技法が見られるかは一定のお楽しみだと思います。その一人の方が行っていたのはカノコ絞り。下絵の点々がたくさんついた布を持って、一つ一つの点を絞っていきます。一つの点は1、2ミリしかありません。点の真ん中を針でちょいと引っ掛けて持ち上げて、で、その周りを糸でくるくるっと巻き締めるんです。超ミクロなちっちゃなテルテル坊主を作っていく感じです。小さくて見えないなって思ってたら、近くに見にいらっしゃいって言っていただけたので、その女性の隣に腰掛けて、もう顔を近づけて眼見で手元を見てると、あっという間にミニテルテル坊主が何個も何個もできていきます。でも、そんな速さで絞っていっても、浴衣1枚分の生地を絞るのには1ヶ月ほどかかるんだそうです。もう一人の方が行っていたのは、筋絞りという技法でした。まず、反物に霧吹きで水をかけて湿らせます。そして、縦方向にプリーツをつけるみたいに畳んで、その周りを糸で巻き締めていって、一本の棒状にしていきます。まっすぐな縦線になるように畳むこともできるし、柳の枝のようになるように、時々畳む場所をずらしたりすることもできます。どんな風に絞ってほしいっていう依頼に応じて畳み方を変えるんだそうです。先ほどのカノコ絞りとは違って下絵がない分難しいんだそうです。でもどちらの絞り方も糸でぎゅっと絞るので手が切れたりしないんですかって質問が出てました。特に冬は赤切れなどができて手から血が出てしまうと治るまで仕事を休まなくてはいけなくなるので寝る前にハンドクリームを塗ったりしてケアしてますっていうことでしたちょうど隣で絞りでできたワンピースを着た外国人の女性がいたんですねそしたら、実演してた絞り手さんが、その彼女のワンピースを見て、そのワンピースはすごく手の込んだ、すごくいい生地だよって。何絞りと何絞りとって。全部で4種類の絞り方がしてあるから、4人の絞り手の手が入ってるし、色も何種類もの色が混じってるから、染めにも手がかかっとるわーって<笑>、おっしゃってました<笑>。一旦の生地を一つの技法だけ、いわゆる一人の絞り手さんだけで仕上げることもあるんだそうですけど、いくつかの技法を取り混ぜたデザインの場合は、何人もの絞り手さんの手が入っているんだそうです。さて、絞りについて学んだ後は、実際に絞り体験をしてきました。事前予約制で、土日は2500円で、手ぬぐいか大判のガーゼハンカチを染めることができます。実は、有松に来るのは2回目です。毎年6月に開催されている、有松絞り祭りに、もう30年以上も前のことですけど、母と姉と3人で来たことがあります。その時にも絞り染めの体験をして、ランチョンマットにもなる感じの、ちょっと自圧の布を染めました。針と糸でチクチク塗って、その糸をぎゅーっと絞って、柄をつけて、色を選んで、その場で染めてもらいました。なかなかあの出来栄えだったんですけど、ランチョンマットが一枚だけあっても使い道がなくて、奥にしまわれたまま、そして、ね、引っ越しの時に捨ててしまいました。<笑>なので今回は毎日のように持ち歩いて使うことができる手ぬぐいを染めようって決めてました。今回体験教室に参加したのは、私たちの他にあと3組と、そしてアメリカ人の団体さん8名、全部で20人弱でした。アメリカ人の皆さんは、みんな日本人っぽい顔立ちをしてて、天井員兼通訳の方の話によると、日本人の祖先を持つ方々で、しかもその先祖の方はこの地方出身なんだそうです。いわゆる自分のルーツ探しの旅っていう感じですかね。私は両親ともに名古屋出身で、どっちの祖先もずっと名古屋に住み続けてきたらしいですし、私も名古屋から出たことがないですし、なので、お盆とかお正月に里帰りをする人が羨ましいなーって思ったこともあったし、まして自分のルーツ探しに遠い国に行くなんて、どんな気持ちなんだろうなーって思いました。さて、まずは先生の説明があります。最初に先生から通訳の方へ、この会館の看板の英語表記には、大、染めるっていう意味の単語が使われているんですけど、今では世界的に絞りという言葉が認知されているので、大ではなくて絞りという言葉を使って通訳してくださいねっていうお願いがありました。有松絞りという言葉は表に出てないんですけど、今は世界的な有名ブランドの製品にも、有松絞りの生地が使われているんだそうですよ。それに布だけじゃなくて、皮も絞って染めたりするんだそうです。今回体験した絞りは、板締めの石化絞りです。雪の花の絞りです。まず手ぬぐいを縦4等分に畳みます。そして端から二等辺三角形か正三角形になるようにパタパタと蛇腹に畳んでいきます。で、それを2枚の三角形の板で挟みます。板の三辺には小さな釘が打ち付けてあるので、そこに引っ掛けて上下を輪ゴムで止めます。きつく挟み込む必要があるので、ピッチピチな感じで輪ゴムを止めなくてはいけないので、輪ゴムが切れたら手に当たっていたそうって思って<笑>、こわごわながら、でも思い切って引っ張らないと止められないので、頑張って止めました。夫は二等辺三角形折りにしてました。これは簡単です。端から折っていけば自然に二等辺三角形になります。けど、ちらっと見てみたら、なんかすごく悪戦苦闘してました。<笑>折り曲げていくうちに、どんどん形がずれてってしまってて、折り目が全然揃ってないんですよね。<笑>それに、一折りすることに折り目をキュッキュッとしっかり跡をつけていった方が綺麗に仕上がりますよっていう説明だったのに、夫が<笑>折ったものはなんか全体にブカブカな感じ<笑>でした。手先が器用な人ではないってことはもちろんわかってましたけど、ここまで不器用な人だったとは30年以上も一緒に暮らしてきたんですけど、初めて知りました。私は正三角形におることにしました。でも、はて、どうしたら正三角形になるのかって、んって困ってたら、紙で折った見本を貸してもらえたので、それを見ながら折りました。折って板でぎゅーっと挟んで圧縮したら、次は染めます。三角形のどの部分を何色で染めるか考えます。これが一番悩むところでもあり、楽しいところでもありました。三角形に折った生地を染料の中にドボンとつけて染めるんですけど、辺の部分をつけるか、頂点の部分をつけるかで柄が変わってきます。そしてそれぞれ何センチほどの深さまでつけるか、何秒ぐらいつけるかでも変わってきます。色も何色もあるし、もし好みの色がなければ即席で好みの色の染料を作ってくれるということでした。もちろんこっち側は何色、ここは何色っていう感じで複数の色で染め分けすることもできます。さらに複雑なのがグラデーションに染めることもできるっていうことです。例えば、頂点の部分を黄色の線量に1センチつけて取り出します。そして次に同じ部分を赤の線量に2センチ深さまで入れて取り出す。そして青の線量に3センチ深さまでつけるとします。どうなると思いますか色が混ざって汚い色になっちゃうんじゃないか思いますよね。それがね、違うんですよ。色が混ざらないんです。黄色、赤、青色のグラデーションに染め上がります。何も処理してない、ただの布をそんな風に染めたら、色が重なって汚い色になってしまいます。でも、絞る、いわゆる、圧縮してプレスした状態で染めると、すでに染料が入って濡れた部分を次の色は通過していくんだそうです。なので最初の色がキープされるんだそうです。そうなる原理は今一つよくわからなかったんですけど、まあそういうことなんだそうです。先生は、深く考えずに偶然に思わぬ柄に染め上がることを楽しんでくださいっていうことだったんですけどそんなこと言われても深く考えちゃいますよね<笑>教室にはたくさんの試作品があってそれぞれ何色でどんな風に染めたのかっていうのを教えてもらいます染める場所は狭くて3、4人ほどしか入れないし、一人ずつ順番に染めていきます。アメリカ人の団体さんたちは次に京都に行く予定だそうで、時間が押しているので先に染めてもいいんですかってことだったんで、どうぞどうぞって言ったものの、待ってる間にたくさんの試作品を見すぎて、もう頭が混乱してきて、考えがまとまらなくなってきてしまいました。で、その間にも、染め終わった方たちが戻ってきて、どうって染めたのを見せてくれるんで、わー、それも素敵っていう感じで、どんどん考えがどちらかっていっちゃいました。そして私が染める順番になりました。染めるときは、ここを何色、ここを何色ってもう決めておいて、間を置かずに染料の中にどんどん入れていかなければいけません。それから、同じ色に二度付けはダメなんだそうです。二度付けはダメってことを聞いた通訳さんは、ツアーで大阪の串カツも食べに行く予定らしく、絞り染めも串カツのソースも二度漬け禁止って、これいいですね。使わせてもらいますね。って楽しそうにおっしゃられてました。さて、悩みに悩んだ末、私が染めたのは、辺の部分を黄色の染料に浅くつけて、頂点の部分を青色の染料に、どっぷりと深めに、長めにつけました。染め上がった写真をホームページに載せてますので、よかったら見てみてください。写真の上が私のもので、下が夫が染めたものです。ありまずしぼりの話だけで随分長くなってしまいました。スタンプラリーで最後に行ったのは、トヨタ産業技術記念館です。名古屋駅から徒歩で20分、バスを使うともっと楽に行くことができます。この記念館は、繊維機械館と自動車館の2つに分かれていて、それぞれの技術を実際に見ることができます。トヨタの創始者のトヨタサキチさんはもともと折物を折る折り機を効率よくするために改良に改良を重ねて自動初期を発明した人ですそこから自動車産業へと広がっていきました中では随時係の人が実演と説明をしてくれて繊維機械館では手動の糸紡ぎや折り機から順に機械が改善、改善されて効率も品質も良い,い製品が作れる機械へと進化していくのが見られます。一つのコーナーの説明を聞き終えると次はこちらへどうぞっていう感じでまるでベルトコンベアに乗せられたかのように一周できちゃいます。自動車館には歴代のトヨタの車がずらりと並んでました。音はすごく楽しそうでしたが、私は正直興味がありませんでした。私が面白いなと思ったのは、車の車体を組み立てるロボットです。ロボットって言っても人間の姿をしてるわけじゃなくて、アームだけなんですけど、よくもこんなにキビキビと複雑な動きをするもんだなって見てて楽しかったです。なんかまるで SF 映画みたいだなって思いました。お子さんが遊べる遊具もあって、家族で楽しめるところだなって思いました。なかなかおすすめですよ。エンディングです。X に、ハッシュタグ、ことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介します。しょぼんぬ当院ナンバー10さんから。冒頭のスキップのお話がツボにはまって大笑いしちゃいましたよ。ちなみに、私は半世紀ぶりのスキップ覚えてました。かっこドヤ顔。もちろん本編も興味深い情報が詰まってて、いつも通り楽しかったです。といただきました。ありがとうございました。スキップ覚えてたなんてすごいですよね。子供の頃に体で覚えたものって、何十年経っても意外と覚えてるものですよね。私の母は、旗結びっていう、結び目が目立たなくて、ほどけにくい結び方を、目にも止まらぬ速さで結ぶことができます。それに、見てなくても結べます。母曰く、私は畑屋さんの子だからって。母の家は、織物の工場を営んでいたので、毎日家の仕事を手伝って、切れたた縦糸を結び直してたんだそうです。私が小さい頃は、まだ祖母の家の工場には、先ほど話したトヨタ産業技術記念館に展示されていたような自動食器がたくさん並んでました。子供の頃、編み物をしてて、糸をながなければいけなくなった時は、いつも母に結んでもらってました。なんか、マジックみたいに、あっという間に糸が結ばれるのが見てみたかったんですよね。でも、あの頃、母から教えてもらって、自分で毎回結んでたら、今頃、私も旗結びの達人になってたんじゃないかなって思うんですけどね。今は毎回、あれ、どんな風だったっけなって、いろいろ試行錯誤しながら結んでます。番組に関する感想などお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶき旅、アットマーク、gmail.com。x では、ハッシュタグ、ことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。